0: Alors, Bézard Hachem, nous terminons aujourd'hui le cours. Je vous ai photocopié juste la dernière feuille. Euh, c'est la même feuille que vous aviez la dernière fois, mais seulement j'ai repris juste le dernier passage. Notre sujet, c'est la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte pas dans son. degré premier. C'est-à-dire pas l'Egypte en tant que telle, mais tout ce que représentent en fait les exils, qui s'appellent d'une manière collective l'Égypte. L'Égypte donc représente en fait toutes les nations. Les nations c'est l'Egypte. Alors l'exemple sorti d'Égypte va se répercuter sur notre histoire. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël doivent sortir encore de leur Égypte actuelle. Donc chacun, selon le pays où il se trouve, une prise de conscience doit être prise. Malheureusement c'est difficile Beaucoup de gens tombent dans la plaie des ténèbres Et ne comprennent pas que le réveil est important Et, et c'est ce qui fait en fait que l'exil continue Alors que cet exil est déjà terminé Donc, Il y a des gens qui poursuivent leur exil Qui maintiennent leur état d'exilé Comme s'ils avaient, avaient pris l'habitude de cet état qu'ils ont du mal à passer à une autre étape, à grandir à se prendre en responsabilité, à vivre en tant que nation, et il continue à vivre en tant que détail, en tant que juif, individuel, et bien souvent même religieux. Donc la religion a tué, en fait, la notion de, de nation d'Israël. Il faut être très très dangereux, il faut faire très attention avec ce degré-là, donc, de religiosité, lorsque ce degré-là, en fait, est dépourvu de nation, dépourvu de la nation d'Israël, du nationalisme israélien, et de tout ce que ça euh, comporte lorsque nous nous oublions ce degré là eh bien, les nations du monde viennent nous le rappeler c'est pourquoi ceux qui étaient en fait antisémites avant deviennent anti-israéliens maintenant anti-sionistes, hein, c'est la même chose ça veut dire que c'est exactement le même problème qui a continué, qui a évolué sous une autre forme, avec d'autres noms mais le problème est toujours le même et à quoi ça sert À ce que nous, nous sachions que nous devons savoir notre identité. Et lorsque nous nous présentons en tant que peuple, c'est là où on dérange. Lorsqu'on se présente en tant qu'individu, on ne dérange pas beaucoup. On se cache, on rase les murs un petit peu dans les pays dans lesquels nous sommes et on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais lorsque Israël devient une nation, eh bien, ça, ça commence à déranger parce que même les juifs individuels commencent à lever la tête. Ça veut dire que si aujourd'hui... un un homme comme euh, les philosophes nouveaux en France par exemple peuvent parler c'est parce qu'il y a l'état d'Israël s'il n'y avait pas l'état d'Israël on n'aurait même pas laissé la parole à ces gens là donc toute leur force en fait de, de parole c'est pas parce qu'ils sont philosophes ou que les gens les respectent ils respectent parce qu'ils sont en réalité dans leur tête dans le subconscient reliés à la nation d'Israël et c'est cette nation qui leur donne un dos qui leur donne une assise et un degré euh, qui leur permet d'ouvrir la bouche on est arrivé à la partie Adoraseh ou Doragehoula, à peu près à la 15e ligne, 12e, 13e ligne. Adoraseh ou donc notre génération est la génération donc de la délivrance. Gehoula, c'est retrouver en fait l'unité dans la dispersion, revenir vers l'essence. Gaal, c'est les mêmes lettres que Gola, sauf que le He de Gola est devenu Aleph de Gehoula. On a gagné en fait l'unité. Le Aleph représentant l'unité, alors que la lettre He représente le dispersement. Okay? La dispersion. Ça veut dire que lorsque la dispersion gagne, alors il y a la lettre He. Lorsque l'unité gagne, il y a l'unité. C'est le Aleph, c'est la Geoula. Ce que dit le Maharal dans Netzach Israël. Donc les quatre vents avec leur totalité, ça représente en fait la lettre He. Alors que l'unité représente la lettre Aleph, donc Geoula c'est Galé, dévoiler le Aleph. Geoula, Galé, Aleph, dévoiler l'unité. Et où elle se trouve cette Geoula Comment est-ce qu'on peut la la, la, la voir okay? Mais Tout simplement, c'est le peuple d'Israël qui se trouve ici, en Eretz Israël. C'est le peuple qui est en train de vivre déjà cette délivrance, Imkol Tachaloua, avec toutes ses maladies, ou Dorosh El bien qu'il soit avec toutes ses maladies, avec tous ces mots, M-A-U-X, eh bien, ce n'est rien d'autre que la génération messianique. La la, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de maladie, mais en réalité, ce, sont, euh, ce ne sont plus des maladies, ce sont des problèmes, ce sont des crises qui permettent aux malades de sortir de sa maladie. Je vais expliquer ça avec d'autres manières. Quand quelqu'un est malade, on lui donne des médicaments. Mais à la fin de sa maladie, il faut le sevrer de ses médicaments. Parce que son corps s'est habitué aux médicaments qui le protègent. Donc il va falloir maintenant arrêter ces médicaments. Et parfois il y a des médicaments pour calmer l'effet des premiers médicaments. Mais c'est exactement la même chose. Les premiers médicaments de l'exil, euh, il faut se soigner de ces médicaments-là. Donc on est sorti d'exil. La sortie d'exil, maintenant il faut se sevrer de ce désert, il faut se sevrer de cet exil parce que l'influence est tellement restée, incrustée, imprégnée en nous que malheureusement nous avons du mal à nous séparer de cet exil. Comme disent plus d'un de, plus de nos sages... Okay, il ne suffit pas de sortir de l'exil, il faut se poser la question, est-ce que l'exil est sorti de nous Alors, vous vous êtes sorti de l'exil, vous êtes ici en Eretz-Israël, mais combien de temps ça prend pour que l'exil vous quitte Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les maladies. Cette maladie, en réalité, qui n'en est plus une, puisque nous sommes en voie de guérison, sauf que les boutons apparaissent, et la maladie n'est plus contagieuse, mais ce n'est pas très agréable à voir. Et c'est ce qui se passe en, en réalité en Eretz israël c'est que les boutons sortent, donc c'est pas très agréable à voir, mais la maladie n'est plus contagieuse. Contrairement à ce que nous avions en exil, on ne voyait pas de boutons, mais la maladie était contagieuse et nous avons perdu 80% de notre peuple. Okay. Et c'est un problème très grave, euh, s'il si n'y avait pas tous ces pogroms et tous ces... Guerre contre le peuple d'Israël, nous serions aujourd'hui, d'après les comptes, 200 et quelques millions. Okay. Donc nous avons été euh, presque complètement euh, écrasés, annulés de l'existence, si ce n'est qu'Akadosh Baruchou a prévu ce peuple, et donc ce peuple ne peut pas disparaître, donc euh, l'élément restant va avec lui pousser, faire pousser la, la nouvelle délivrance. Okay. La dernière délivrance qui est en réalité la suite, la continuité de la première. On appelle ça l'os du louz Vous savez que le montage Shabbat, on vous fait la avdala, vous prenez du vin, vous avez l'habitude de vous mettre un petit peu de vin derrière la nuque, et lorsque vous mangez après Seouda Reviit, c'est important de faire une Seouda Reviit après Shabbat, c'est la Seouda de David Hamelch, et ça, je nous dise et le Shulchan Aruch, Mishnah Brura nous explique qu'il y a un os qui se nourrit de cette Seouda-là. un os qui s'appelle le loose ou le nascoï de, de, de nom que donne la Mishnah broura et qui en réalité porte en fait la, la, la tête c'est celui qui est l'axe de toute la, le, la boîte crânienne donc ce, ce, cet os là en fait c'est celui qui reste et qui ne se détruit jamais Dire même lorsque la personne est morte que tous ses os ont été décomposés il reste ce nascoï, ce petit os là ce petit os là et la preuve que la résurrection des morts va se faire à partir de lui. Comme ça le disait le Sage, et la rosée de la résurrection des morts va commencer par ce petit os qui n'a pas disparu, on ne peut pas détruire, et avec lui on va reconstruire le corps tout entier et Nechama va revenir. Ça c'est cet os au niveau euh, physique de l'homme, existe aussi au niveau territorial. C'est le kotel à maharavi. Okay le kotel c'est l'os du luz, de tout le temple qui a été détruit, qui est mort. Donc cet os, ce dernier os qui est resté, par lui va recommencer la reconstruction du troisième temple. C'est pour ça que nous sommes attachés au kotel. Okay c'est le dernier souvenir de ce qui va y avoir. Okay Je parle d'un souvenir dans le futur, parce que c'est comme ça qu'on marche dans le judaïsme. Donc nous avons une euh, répercussion sur le futur, et c'est de cet os-là, de ce kotel, que tout va euh, remonter. C'est pour ça que le kotel ne peut pas être détruit, ne sera jamais détruit, n'a jamais été détruit. Personne ne peut venir à bout de ce côté-là. Il a une force parce qu'il représente en fait ce lousse. C'est exactement le même, du même ordre d'idées, le même ordre de degrés. Donc, « Gamitokha à Kodesh » Nous avons vu que le Chol va être la base sur laquelle va se poser le Kodesh. Comme dit le Rav Kouk dans Orot Hatshuva au chapitre 17, car l'esprit le, du Saint béni soit-il parle à travers l'Assemblée d'Israël. Autrement dit, euh, l'Assemblée d'Israël, c'est le prophète de la génération. Nous sommes dans notre totalité comme une prophétie. Et nous sommes en train de gagner le savoir, la prise de conscience de ce degré qui que nous sommes, c'est-à-dire une nation et pas seulement un ensemble d'individus. C'est ce qui est en train de remonter à la surface et les nations du monde, Baruch HaShem, font des efforts pour nous aider car elles nous mettent écartés de tous les autres pour qu'on prenne conscience que nous sommes différents. Donc elles nous aident en fait, en voulant nous faire du mal, elles nous font du bien, elles nous mettent à part entière pour que nous, entre nous, nous sachions exactement qui nous sommes et nous sommes en train de prendre conscience, Baruch HaShem les gens se réveillent de savoir exactement face à qui nous avons affaire, qui nous avons en face de nous. Et donc nous devenons en fait prophètes parce que cette Knesset-Israël, cette Assemblée d'Israël, a un degré très très élaboré de, de, depuis sa création. Elle a été créée avec un degré extraordinaire et c'est de lui que nous puisons la capacité d'être prophètes. Okay. C'est pour ça que je ne parle pas au niveau individuel, je parle au niveau du collectif du peuple. Tu as raison qu'au niveau individuel, il reste encore quelques résidus, mais les choses se soignent au fur et à mesure. Mais au niveau collectif, la nation d'Israël est en train de se soigner. Okay. Alors, nous avons vu que le papillon, avant de devenir papillon, il était une larve, et cette larve, en fait, grossissait, explosait littéralement, parce qu'elle manger, elle ne s'occupait que de se nourrir, et elle passait en fait cinq fois ce processus de destruction totale et de reconstruction, avec une, un changement de peau continuel. Dans cette période-là où il se reforme une nouvelle peau, il tisse autour de lui une pellicule très fine, de, de fils, comme des, des, des toiles d'araignée, comme une toile d'araignée. Si vous, vous, vous voyez de temps en temps, vous ne savez pas, peut-être que c'est une larve de papillon, vous pouvez le voir sur une feuille d'un arbre, d'un arbuste, vous pouvez voir un genre de tissage avec un cocon collé à la feuille. C'est un papillon qui est en voie de devenir un papillon. Pour l'instant, il est en train de passer tous ces processus que nous sommes en train de développer ici. Et donc, il s'attache à une feuille. Et à ce moment-là, il ne mange plus. Il ne se développe plus. Là, c'est carrément une mort. Celui qui regarde, il voit qu'il n'y a aucun développement, aucun changement. C'est comme si le papillon était en train de mourir. Et donc, celui qui ne comprend pas l'histoire, il va se dire, tout ce qu'il a fait, c'est dommage, ça a été pour rien. Il a séché, là, il est mort, il n'y a, a plus rien qui se passe. Vous comprenez bien le parallèle. Nous avons des périodes dans notre retour où il ne se passera rien, et on va avoir l'impression que la guilla n'avance pas, on est en train de sécher, on s'est collé à une feuille, on s'est collé à un sujet, et on a l'impression que c'est ce sujet notre vie, mais en réalité on n'a aucun développement, rien du tout, et on est en train de mourir tout doucement. Il n'en est rien, c'est faux. Quel Ma c'est une apparence, il ne se passe rien en apparence mais il se passe toujours quelque chose dans le fond okay? alors il se peut que de temps en temps tu crois qu'il ne se passe rien c'est à dire que bon, pendant un mois, deux mois il n'y a pas grand chose qui se passe tu te dis bon il n'y a pas eu je ne vois pas c'est exactement comme le, le, la, la biche puisque la geoula est comparée à la biche qui lorsqu'elle se sauve dans les montagnes, de temps en temps tu la vois de temps en temps tu ne la vois pas alors le Mashiach, comparé à cette biche, de temps en temps, on voit un processus messianique, on le sent, et de temps en temps, on ne sent rien. Alors on se dit, bon, peut-être on s'est trompé, il se passe rien. Et... et ce qui est très bizarre dans ce papillon, c'est qu'après tout le processus qui normalement devrait donner un papillon, il redevient un verre. Vous saviez ça c'est-à-dire, il y a une période où son développement ne va pas toujours dans la même direction. C'est comme s'il redevenait un verre à soi. Encore une fois, celui qui ne comprend pas ce processus, scientifiquement parlant, il va se dire, j'ai raté un épisode, ou alors je ne comprends plus rien. Okay. On est allé vers une ascension, maintenant on est en train de régresser. Et qu'est-ce qui se passe Encore une fois, il revient à de la nourriture. Nourriture, nourriture, nourriture. Je reviens à notre parallèle. Lorsqu'on revient dans cette là on commence par de la nourriture, par un système de développement et de protection, vous vous rappelez Mais après, on a l'impression qu'on va avancer vers quelque chose. On sent des signes qui nous font dire que nous sommes en train de changer. Et puis, quelques temps après, on redevient encore une fois celui qui ne pense qu'à manger, à remplir son ventre. Donc les gens qui sont un petit peu déprimés, dépressifs, se disent, bon, il vaut mieux sauter par l'immeuble. Ce peuple d'Israël... Il va faire des yo yo aller-retour. Il ne va jamais se développer véritablement puisque nous sommes en train de perdre notre temps et la guéoula n'aura jamais lieu. Et vous entendez souvent des paroles comme ça. Okay il n'y aura jamais de Géoula. De toute façon, tu vois la génération dans laquelle nous sommes. Regarde la déprime totale. Pff, tout va mal. Comment tu veux que le machia revienne dans une condition pareille Tiens, Vous entendez souvent ce degré-là. Ça, ce sont les gens qui sortent du cinéma juste avant le meilleur moment. Ils sortent de la salle, et le film les a ennuyés, ils n'ont pas compris encore que le film est en train de commencer maintenant, et donc ils ont raté le meilleur, et ils attendent à la sortie, quand les gens sortent du film, et qu'ils les voient émerveillés, ils leur disent, mais c'était quoi, c'était un film qui ne valait rien, ils disent, mais non, tu es sorti juste lorsqu'il ne valait pas. C'est la même chose, il y a des gens malheureusement qui vont rater cet épisode-là, parce qu'ils sont trop pressés, parce qu'ils sont oppressés, et parce que la Geoula, telle qu'elle se présente, ne correspond pas à ce qu'ils ont eu dans l'idée qu'elle doit être. Malheureusement, nous avons trop d'idées par rapport à la Geoula, préconçues, et on refuse euh, la Geoula telle qu'Akadosh Borhu, lui, décide de la faire, comme si nous savions plus que lui comment gérer sa Geoula. Et on lui dit à Baruch Hu, tu es bien gentil, mais ce pas comme ça que j'ai appris à la Yeshiva, donc apparemment, c'est pas toi le bon Dieu, et ce n'est pas la Geoula. C'est exactement ce qu'on dit, malheureusement, sous d'autres termes. Je suis obligé de faire une caricature pour vous mettre en relief les choses. La phase suivante s'appelle une diapose. C'est-à-dire tout s'arrête. Il y a un arrêt total de toute la croissance. Comme un grand sommeil. Un grand sommeil pour celui qui sait. Mais celui qui ne sait pas, c'est la mort. Un grand sommeil, choref d'hiver une hibernation, et tselba baala achaim chez tous les animaux, chez beaucoup d'animaux, ça se passe. A Donc vous voyez, conclusion, tout est très compliqué. Aval chez à mais c'est ainsi quakadosh Hu a décidé de faire développer son papillon, et en réalité, de faire développer sa Géoula, puisque nous parlons de la même chose. ve Domimlo, donc Israël qui ressemble à ce développement. Et de la même manière très compliqué et leur chemin très compliqué et l'évolution de ce chemin pour arriver à cette délivrance on arrive au niveau scientifique après la cinquième fois où le zakhal cette larve perd sa peau et là tout le monde se dit ça y est c'est fini quoi. cinq fois gamarnu le papillon doit apparaître. On attend tous. Et là apparaît quelque chose d'encore plus difficile de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Itgalmut. Qu'est-ce que c'est la Itgalmut Tout redevient golem. Golem, ça veut dire pire que le sommeil de la dernière fois, tu as que l'impression que c'est devenu un objet inerte. Il n'a plus aucun fonctionnement. Tu peux le regarder, il ne bouge plus. Il n'y a plus aucune vie, apparemment tout est revenu, tout a reculé, il redevient petit d'ailleurs, comme si le temps est en train de le faire disparaître, dans deux ou trois jours tu ne le verras plus, son poids est en train de diminuer, parce que tu te dis qu'il est en train de se vider, donc de son contenu il n'y a plus rien, mais même de l'intérieur il est en train de se vider, ses intestins sont en train de se vider complètement, alors, où est la Géoula à Botaï okay? La Géoula, elle est en train de prendre un coup dans l'aile. C'est exactement le même degré. Ça veut dire que celui qui regarde cette phase-là, qui est la dernière, qui est très proche du papillon, eh bien, elle est complètement dans le noir total. Ça, quoi, ça ressemble à quoi Eh bien, à la plaie des ténèbres à, des ténèbres avant la sortie d'Égypte. Normalement, si on va vers la sortie d'Égypte, chaque jour doit être un petit peu plus clair. Eh bien, pas du tout plus on avance dans les dix plaies d'Égypte, plus on tombe dans le noir. Jusqu'à la neuvième plaie où on est complètement dans le noir, alors que c'est une plaie avant la Géoula. Et donc les gens qui sont un petit peu dépressifs, dans la plaie des ténèbres, ils se laissent mourir. Et d'ailleurs, 80% se sont laissés mourir dans cette plaie des ténèbres. Ken. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un, un noir de vision. C'est un manque de savoir voix C'est que tes yeux ne marchent pas comme il faut. Toi, tu me dis que les choses marchent de mieux en mieux. Demande aux gens s'ils voient la même chose. C'est pas évident. Ça, c'est quand tu donnes des cours et que tu ré réveilles la chose, et que tu mets les choses dans leur réalité... Et tu dis aux gens, mais venons, faisons le calcul. Mais au niveau de leur ressenti, ils ont l'impression qu'on recule. Il y a des gens qui sont complètement affolés comme si on était... Je suis obligé de leur dire, je prends des cas personnels, tu veux me dire qu'on est exactement pareil qu'il y a 60 ans, en train de raser les murs à Auschwitz Alors ils se disent, non, non quand même pas. Il faut, il faut leur mettre les mots pour qu'ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose d'énorme et que ça avance. Alors toi, tu le vois parce que tu as la chance de faire un métier qui te fait toucher, en fait, dans cette avancée malgré toi. Mais les gens, et même les religieux, parmi ces gens-là, ne voient pas cette évolution. Pour eux, si ça n'avance pas au niveau, entre guillemets, religieux, il n'y a rien qui s'est fait jusqu'à maintenant. S'il y a encore des chilonimes dans ce pays, qui gèrent encore ce pays, il n'y a pas de Géoula. mais ça, il faut leur dire encore avec des mots. C'est très difficile à contenir et à garder dans l'esprit regarde les gens qui râlent est-ce que vous avez votre corps qui marche plus souvent au niveau du temps plutôt qu'il est malade plus souvent il est malade plus souvent, malade plus souvent pas du tout pas du non. tout non la plupart des gens ils sont beaucoup plus sains que malades les gens d'une manière générale okay les gens sont généralement en bonne santé mais quand tu les écoutes ils sont tout le temps en train de râler tout le temps quelque chose ne va pas pourquoi Alors tu t'assois avec ce bonhomme-là, tu lui fais le, la feuille de ce qui va bien. Il a même du mal à accepter que ça aille bien. Il est tombé dans un système où il est obligé que ça aille mal. Et il est obligé de dire que ça va mal. Et quand tu lui dis ça va, il te dit ouais, ça va. Il y a des gens comme ça. J'avais un copain, tous les matins, je savais sa réponse. Je lui dis comment ça va, il me dit, ah, je suis crevé. Toujours pareil. Quand je lui disais, j'ai crevé, il me dit, ah je t'en parle pas. Je voulais l'aider pour lui faire montrer qu'il est tout le temps crevé. Okay. Finalement, c'était un homme qui a grandi tout le temps crevé. Il est resté crevé. Ça veut dire que c'est un homme qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie, malheureusement. Parce que tous les jours que tu lui demandes si ça va bien, jamais il te dit oui, Baruch HaShem. C'est toujours, ah, je peux plus, ça ne va pas, ça ne va pas. Et jamais quelque chose va. Jamais. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Moralité, c'est une mentalité. C'est une mentalité de tout va mal. Et il y a une mentalité comme ça, même au niveau global, où on voit ce qui est mal. Malheureusement, les journalistes nous aident beaucoup, parce qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui parle que du mal. Jamais il ne va faire une émission sur ce qui va bien. Toujours sur les défauts, toujours sur un type qui a tué un autre, jamais sur un type qui a enlacé son copain. Non. Il n'y a pas d'émission sur ça. Mais s'il y a un meurtre, uh, tout le monde saute. Ça veut dire qu'en réalité, les médias sont là pour aider l'homme à tomber dans une déprime. En Europe, beaucoup de causes de la déprime au niveau même financier, c'est parce que tous les matins, ils se réveillent, bon, Kertov, la récession est toujours là. Ah, dommage, je voulais gaspiller 100 euros, je les garde. C'est ça que ça fait aux gens. Ça veut dire que tu les maintiens dans un système de tout va mal. Donc gardez votre argent, ne sortez pas, ne gaspillez pas, ne vivez pas. Soyez dans la déprime, faites la gueule et tout ira mal. C'est un système à développer. Okay? Et chacun choisit comme ça. Pourquoi être joyeux quand on peut être triste Alors, avançons dans la tristesse. Alors, il y a fait mode. Alors, ça dépend où tu es. Ok, mais un golem, ça ne bouge pas non plus, ça ne vit pas non plus, ce n'est pas dans un état de vie. C'est un passage, ce n'est pas une idéologie. Bien fait. Alors on est d'accord que c'est un passage, mais si tu prends ça comme un modèle de vie, là ça ne va pas. Alors tu as raison, on est dans un passage, on peut passer ce, ce passage plusieurs fois dans notre Géoula en revenant vers un, un état de golem. Ok et le, 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 le tout, c'est de savoir évoluer, de comprendre, d'étudier, en fait, notre temps. Donc, ouvrez les yeux pour vous placer vous-même, même au niveau individuel. Où est-ce que vous vous trouvez dans le schéma que je suis en train de dessiner Est-ce que vous faites partie de ces râleurs, mal dans leur peau Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont quand même bien dans leur peau et qui disent, « Baruch Hashem, Loa tov avalahov » pas tout est bien mais la plupart des choses sont bien Hashem. on évolue, on essaie de tu manges, tu as une famille, tu as des enfants tu as une femme, tu as des parents Hashem, tu es en bonne santé tu es en train d'avancer ton état est en train de fleurir et de grandir c'est sûr qu'il y a des problèmes et alors, et à chaque fois tu vas river ta tête sur ces problèmes là et tu vas oublier l'essentiel jamais tu pourras vivre jamais tu pourras vivre vous vous rappelez, c'est comme si l'exemple que je vous avais donné une fois, celui qui prépare son mariage. Il y a plein de problèmes quand on prépare un mariage, on est d'accord. La salle n'est pas comme je voulais, le serveur n'est pas comme ça, l'autre il n'est pas comme ci, l'autre il n'est pas comme ça, et il a augmenté le prix, et il m'a changé la date, et il m'a... Mais n'oublie pas que tu es en train de préparer un mariage. Si tu tombes dans la déprime de tous ces petits détails qui te cassent la vie, ben tu vas arriver au jour du mariage, comme ati Chabert, phrase de D'accord c'est pas le but. N'oublie pas que tu es en train de préparer une Simcha. N'oubliez pas que nous sommes en train de préparer une Géoula, que nous sommes en train de vivre une Géoula. Ne tombez pas dans ce piège du moment, de l'instant. L'instantané tue. Et cet instantané, en fait, c'est un zoom, un gros plan sur un degré. Alors, tout le reste est flou. Alors tu fais un gros plan sur un degré et tu tues les gens avec ce degré-là parce que tu veux les rendre amers. Et des gens tombent dans ce piège. Oh là là, tu as vu ce qui s'est passé encore. Comment on va faire que... Toute la journée, c'est pareil. Mais tu peux vivre toute ta vie de cette manière-là. Ainsi, dans la vie de la nation. On recule. On recule. Comment ça se fait que les, les gens qui ont construit l'État d'Israël, eux-mêmes ou leurs enfants sont en train de faire des bêtises de reculer des endroits qu'ils ont eux-mêmes conquis. Ah, ça nous rappelle ce papillon Il mange, il mange, il mange, il mange. Maintenant, il est en train de jeûner, il est en train de se vider des mêmes endroits, des mêmes territoires que lui-même a pris. Bizarre, non On n'a plus la même idéologie. Le sionisme, on parle déjà de post-sionisme. Vous savez ce que c'est un poste Pas un poste radio. Poste, ça veut dire c'est fini. il est, C'est fini. Pourquoi ben Parce qu'on est en train de reculer, on n'a plus la même idéologie. Qui c'est qui va aller maintenant habiter dans des échouvines On est bien mieux dans une ville. Okay? Les kibouti il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus rien, on n'a plus rien à faire de tout ça. Moi j'ai envie de gagner ma vie, c'est fini, je vais monter un business. Et ce qui m'intéresse, c'est le chemin entre ma maison et mon bureau. Okay? C'est tout. Et même s'il me reste une cravate, comme territoire, ça me suffit. Okay? Vous pouvez donner tout ce que vous voulez, Yoda et Shomron, c'est où ça Jamais j'y étais, moi. Pas besoin, moi, de ça. Au lieu de se, de s'étendre, qu'est-ce qu'on fait On se restreint. Ça veut dire que dans le village où j'habite, il y a 400 familles, c'est un demi-immeuble à Tel Aviv. C'est-à-dire que nous, on prend un terrain énorme parce que chacun a sa maison avec son jardin. et des... Là-bas, tu fais une petite tour et tout le village est dans cette tour. Extraordinaire, tu même pas 50 mètres carrés. Ça veut dire, au lieu de s'élargir, on se restreint et on monte en relief. On monte vers le ciel. Problème. Au lieu d'acheter notre terre, d'investir sur la terre, on, on investit dans le ciel. C'est toujours une mentalité d'ailleurs. Yérida, okay? mais arrête. Il y a des gens qui quittent le pays parce qu'ils ne supportent plus. C'est trop difficile de vivre ici. Trop difficile. Ils quittent le pays, ils se disent, mais attends, c'est des fous ici. C'est des malades. Ils nous mangent tout cru, on est trop, ils sont trop forts pour nous. En France, encore, je peux faire des affaires. Mais ici, ils sont trop forts, les mecs. Les Israéliens, ils sont trop forts pour moi. Meraglim. Ça, c'est la faute des explorateurs. Quand tu dis ce genre de mots que je viens de dire maintenant, c'est la faute des explorateurs. Ils n'ont rien dit de plus, les explorateurs. Ils ont dit, écoute, ces gens là-bas, ils sont trop forts pour nous. On ne peut pas, même Dieu, il ne peut rien faire avec eux. C'est ce qu'ils ont dit. Afilouhu kelav Misha. Même lui ne peut rien. Ils sont trop forts, les mecs, ils sont trop balèzes. Tu as sorti un stylo. Demain, il est déjà fabriqué en Chine. Les Israéliens, ils sont allés déjà le copier. Ils sont trop forts pour moi. Folie, ça ça va trop vite. Dans n'importe quelle usine en Chine, tu trouves des Israéliens maintenant. Ils sont, ils sont trop forts. Ils sont en train de chercher des nouvelles affaires à faire, des machins. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des mecs de votre âge. Ils tournent dans toutes les usines pour trouver une combine, ils achètent un petit peu de tout, ils amènent ici, ils achètent pas beaucoup, 5, 6 articles de chaque, ça leur coûte rien du tout, ils amènent ici et ils le mettent en vente. Celui qui est bien vendu, il se dit, alors on commande un conteneur, c'est tout. Et ils amènent des conteneurs entiers de, de ce même produit qui a déjà marché dans une, en petite quantité et hop, ça devient des millionnaires en quelques jours. Une folie, un truc, et toi tu te dis mais alors moi, je peux plus rien faire ici. Je, je, on est, on est en, retard, en retard, ils ont pris trop d'avance sur nous. Ils ont tout compris les mecs. Chacun son taf -kid. Le problème c'est que ça déprime des gens. Ok Qui c'est les Israéliens C'est toi ou eux Tu vois le problème Regarde le problème. Regarde le problème. C'est exactement ça le problème. C'est que vous, vous ne vous considérez pas comme des Israéliens. Et vous vous dites, nous on est là. Ils sont trop forts pour nous. On est, ils vont nous manger tout cru. C'est eux les Israéliens. Nous on est des nouveaux Israéliens. Ça ne veut rien dire ça. Rien. Un type qui vient maintenant de, du Mexique, au bout d'un an c'est un Israélien. Et toi tu as encore 20 ans ici, tu te dis, je suis un ancien Olehadash. Je ne suis pas un Israélien. Je suis un olévatique, je suis toujours français, toute ma vie je vais rester français, on dirait qu'on t'a mis un tampon, Napoléon. Mais alors, comment tu quittes ça En commençant à changer la parole. Tu ne dois pas dire eux et nous. Eux c'est nous Il n'y a pas eux et nous. Je suis israélien, tu es israélien à part entière, Nigma. Tu comprends Rentre dans le jeu Fonds-toi dans la masse de ce peuple. C'est le tien. c'est pas une autre race dans laquelle tu es venu. Tu n'as rien à voir. Au point qu'on est obligé de vous faire une petite chambre ici, au quatrième étage, les francophones. Pour ne pas qu'on vous mélange aux autres parce qu'ils vont vous manger. De temps en temps, il y en a un qui s'en va là-bas, il ne revient plus. Il l'a avalé. Okay? N'ayez pas peur. Il ne devrait même pas exister cette chambre-là. Ces cours-là devraient être en bas, en hébreu, pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, vous êtes dans un cocon. Okay. Euh, il faut tout doucement une petite évolution. Le golem, il recule, il revient, il est un petit peu sensible. Il y a une délicatesse, Ken. Okay. Vous vexez pour des petites choses. Les autres, ils... de quoi il se vexe Je ne comprends même pas. Ce n'est même pas la même mentalité, quoi. Ah, il ne m'a pas dit bonjour. <rire> Les mecs qui sont là, c'est déjà des, des guerriers et tout. Vous êtes encore dans des trucs du Moyen-Âge. Okay? Alors c'est sûr que c'est vrai, c'est important, parce que l'éducation est importante, mais il faut la porter. Il ne faut pas rester comme un malheureux, comme une victime, parce que quand tu es une victime, en face de toi tu as toujours un bourreau. Et il va t'éclater. Okay? Comme disent les Chachamim, si tu te prends pour une serpierre, on va faire avec toi le ménage. Okay? Alors arrêtez de vous prendre pour des serpillères. Vous êtes des Israéliens à part entière, soyez forts. Et donc il y a des étapes Où tout est en train de tomber C'est à dire On a l'impression qu'on est plus fort Les arabes n'ont plus peur de nous Les armées arabes maintenant ont levé la tête Avant ils nous craignaient Vous entendez toutes ces paroles Maintenant on n'a plus aucun Aucune force de dissuasion On a perdu toute notre force ah, Avant On pouvait aller en TB faire des trucs Maintenant on est des nuls tout ça, ce sont des mots dangereux. Faites attention à tout ça. D'autant plus que c'est faux. C'est faux. Archi faux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les choses, c'est tout. C'est les gens qui parlent comme ça, qui rentrent dans un système de peur et d'auto-destruction. Et tout doucement, ils s'amenuisent eux-mêmes et c'est fini quoi ils n'ont plus de valeur à leurs propres yeux comment tu veux qu'ils aient de la valeur aux yeux des autres donc ça devient comme le golem le golem il se détruit apparemment lui-même parce qu'il n'y a personne Eh bien le peuple d'Israël est en train de se causer ce genre de situation lui-même alors est-ce qu'on est foutu ou pas Hein? jamais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce genre de phénomène, il ne faut pas avoir peur de ce genre de situation. Il y a des périodes comme ça dans l'avènement messianique où les choses vont avoir l'impression de tout tomber, de tout se décomposer complètement. Mais il faut avoir une émouna dans Akadosh Baruchu que c'est lui qui dirige l'histoire et qu'aucun instant ne sort de, sa, de son contrôle. Alors même si tu vois que les gens, les mêmes qui ont construit, c'est eux qui détruisent, ceux qui ont conquis, c'est ceux qui donnent à nos ennemis ce qu'ils ont conquis, tu te dis, mais alors le monde est à l'envers, c'est fini, on est mort on est foutu ils ont gagné les mecs. Pas du tout. Cette larve, elle développe des baloutotes, comment on dit baloutotes en français Des, des ganglions, okay? des glandes, de Tvia par laquelle il y a des fils à tisser comme des tissages comme l'araignée et il est en train de sortir de lui des fils très 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 fins miniatures ça veut dire qu'il est en train de se faire des canaux très loin pour rechercher la nourriture de là où il est avec ses canaux ça veut dire comme des pailles miniatures par lesquelles passe la nourriture sans que lui ne bouge. Et il se fait un nid dans lequel il se cache. Donc toute sa sécurité maintenant, et toute sa nourriture, donc toute son économie, tiennent sur quoi Bien sûr, ces fils qui viennent de tisser, des relations un petit peu à droite, à gauche, internationales, avec lesquelles on peut manger. Okay C'est avec ça que Israël, à un moment donné, dans sa, dans son évolution vers la Géoula, s'est créé un système de liens avec quelques nations, avec quelques degrés, avec quelques eaux, avec quelques... Okay Maïs et tomates et concombres, en tout genre et on a l'impression que c'est fini, on va vivre, on va vivoter avec ce genre de petites choses-là. Dans cette partie-là, le papillon va se coller, il va s'attacher en fait, littéralement, avec une corde, à l'arbre duquel il est en train de manger. Ce qu'on appelle pundekai. Qu'est-ce que c'est pundekai en français Pundekai. M pundekai. Nous avons des mamans qui porte le bébé d'une autre femme, des mères porteuses. Donc en réalité, il devient, Be'agdara Tamada, au niveau de la science, un pundekai. Ça veut dire qu'il est collé à l'arbre du duquel il est en train de se nourrir. Et cet arbre devient pour lui, en fait, l'essence de sa vie, l'essentiel de sa vie. Il ne voit rien que cet arbre. Dans notre exemple, qu'est-ce que ça veut dire Que la société israélienne s'est collée à certaines valeurs et ne les lâche pas. Et toi, tu viens comme un religieux tout frais. Et tu te dis, mais jusqu'à quand ça va continuer ça C'est ça le peuple israélien Kundekai, hein c'est en fait euh, se servir d'un système. Rentrer dans le ventre d'une autre. Et grandir là-bas. Comme, comme un parasite en fait. Il profite d'un endroit, il ne le quitte plus. Il s'est attaché à cet endroit-là et il ne le lâche plus. Et toi, tu te poses des questions. Comment on va sortir de cette situation La Khar Miké. Chouv et là, ça continue. Regardez, je n'ai pas rajouté un mot à ce qui se passe dans la science. Ça veut dire que ça fait déjà cinq fois qu'il a changé de peau qu'il revient. Maintenant, nous sommes dans la sixième fois. Encore une fois, il est en train de rechanger de peau. Alors, le type qui ne comprend pas, il est en train de se dire, mais Akadosh Baruch Hu, tu t'es planté là, il n'y a, a, a rien qui va sortir il n'y okay? a rien qui va sortir, c'est une larve sans arrêt, tu es en train de te moquer de moi, il change de peau sans arrêt, il change de peau sans arrêt, il, change... il est où le Mashiach Non seulement il a enlevé sa nouvelle peau, maintenant la sixième, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous Un œuf. Tu as commencé par un œuf, tu as fait toute une évolution pour redevenir un œuf. C'est exactement ce qui se passe. La même chose... Tu peux te poser les mêmes questions. Et vous avez entendu des gens qui parlent comme ça. Et vous entendez des gens qui parlent comme ça. À quoi ça sert qu'on soit venu On est redevenu pire qu'avant. On est revenu à zéro. Et un œuf. Que lato comme au début. Et la chercha, vous tolez à Alors quelle est la différence avec l'œuf qu'il y avait avant Tout simplement maintenant il est accroché à un arbre. Sympa. Comment il est accroché à cet arbre la tête en bas et la queue en haut. Ça veut dire qu'il est à l'envers dans l'arbre maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ce, 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 ce. À quoi ça correspond Alors vous comprenez, Aken, dans notre parallèle toujours. C'est que non seulement on est redevenu un œuf, mais maintenant c'est un œuf à l'envers, avec la tête en bas. Ça veut dire que le monde est à l'envers, je n'en peux plus, je suis fatigué de ce processus, il est trop long pour moi. Moi je croyais que la Géoula c'était ma now, et tu es en train de me faire ma Chiach avec un. Ken, tu es en train de me, me moudre. Jusqu'à quand Ken. N'a le bébé avant qu'il Mais ça il faut le savoir. Là ça fait déjà cinq fois que tu attends, la caméra elle est en train de tourner, toi tu es en train de tourner, Ken, tu en as marre de cette larve et tu te dis jamais il va sortir un papillon ça va être une dixième fois et une onzième fois et une douzième fois ça recommence toujours la même chose okay? never ending story c'est une histoire sans fin qu'est-ce que ça veut dire la tête en bas et la queue en haut il a fait un renversement de quoi des valeurs c'est ça que ça veut dire ça veut dire ce qui est normalement très important eh bien le gouvernement israélien il va le mettre au tiroir et des petits trucs de rien du tout... Il va en faire une... L'idée principale. Ça, ça, tu es en train de parler déjà... Comme quelqu'un qui comprend le cours. Nous sommes en train de parler... Pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Okay? Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je dis que c'est nécessaire. Parce que j'ai déjà écrit le cours. Mais là, nous sommes en train de faire face à des gens... Qui sont dans la déprime totale. Et il faut leur dire... Mesdames et messieurs, nous sommes dans le processus de la Géoula bien avancé. Arrêtez de mettre en question à chaque fois le processus tout entier parce que vous ne comprenez pas dans votre système. Parce qu'effectivement, c'est un système qui trompe énormément. Et ça peut vous embrouiller la tête. Et effectivement, toutes les valeurs qui devaient être essentielles sont mises en bas. Dans les tiroirs, dans les caves. Et les petites bagatelles sont devenues les choses essentielles. Il y a de quoi devenir fou. On vous comprend, mesdames et messieurs. Mais ça fait partie du processus et on va le voir. Ken Pourquoi ça ne se fait pas plus facilement Parce que c'est parce que toujours la différence entre ceux qui sont sages dans la Torah et qui sont en réalité les lampadaires de la nation. Comment s'appellent les tzadikim Les yeux de la nation. Il faut que la nation ait des yeux. Mais si la nation n'a pas Dieu, c'est un jeu de mots, alors il y a un problème. Il y a un problème. Eh bien, les tzadikim de la génération vont être les yeux de la nation. Ils devront, eux, enseigner ce genre de parce que c'est très important c'est pour ça que je vous ai déjà dit mille fois vous êtes dans la yeshiva okay, qui a compris ce degré là c'est la seule yeshiva mondiale la plus grande yeshiva du monde qui a compris ce degré là et c'est ce que vous essayez on essaye de vous faire passer ici par l'étude par l'étude, par l'éducation c'est une véritable éducation de la même manière que les gens qui sont venus ici, sont venus avec des bagages de Torah qu'ils avaient peut-être à Paris ou à Strasbourg, ou en Suisse. Et tout doucement, tout doucement, pas comme on va vous dire, on vous avait un lavage de cerveau. Oui, on vous a lavé. De 2000 ans de galoute, bevadaï. Mais pour vous reconstruire avec la Torah des Israël, ce n'est pas un lavage. La Gmara elle-même le dit. Il fallait que les grands d'Israël jeûnent pendant 100 jours pour oublier leur Talmud qu'ils avaient étudié en Hutzlaharetz en Babylone. Pour comprendre le Talmud d'Eretz d'Israël. Tu crois que c'est comme ça Tu passes d'une yeshiva à une autre, juste à changer de chaise Tu viens avec la même étiquette Tu as enlevé là-bas, tu la colles ici Toute ta tête doit faire un switch. Ça, c'est de l'éducation. Et cette éducation, vous l'avez maintenant. Peut-être vous ne vous rendez pas compte mais allez parler maintenant de Torah avec quelqu'un qui n'a pas étudié ce genre de Torah. Mais vous êtes le ciel et la terre. Ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Vous êtes des martiens. Okay? Vous êtes devenus des Israéliens. Donc, sidra Donc, c'est pas seulement que le recul s'est fait extérieurement parlant. Et la gambe est Même dedans, tout a changé. Vécha maérez gadol odiotere, et à l'intérieur, la destruction est encore plus grande. Pourquoi Matril chanigra Je vous utilise les termes de la science. Ça s'appelle l'histolise maintenant. Qu'est-ce qui se passe Tout le processus intérieur des fibres de ce papillon qui n'en est pas un, mais là, on est encore loin du papillon, il est en train de se décomposer complètement, totalement. Ça veut dire la science est en train d'avoir peur maintenant lorsqu'elle filme ce processus. À Kol Neheras, il Et par quoi on est en train de détruire tout ça Chumtsa. Qu'est-ce que c'est chumtsot Des acides. Ça veut dire qu'il y a une afracha. On va sortir des acides. Le, la larve elle-même va sortir des acides qui vont l'auto-détruire. Ce larve, cette larve sera détruite dans les 10 secondes. Okay? Il y a des hormones chez fricha Golem mitochod. De l'intérieur, il est en train de sortir tous ces sucres, là, tous ces acides, et il est en train de s'auto-détruire. Bemoyadav de ses propres mains. Imaginez-vous les Israéliens qui font ça. Nous, nous sortons des sucres nous sortons des acides et nous sommes en train de nous auto-détruire. On donne Katif, on donne ve Veshomron, on donne Yericho, on donne Hevron. mais jusqu'où on va aller Tu veux Jérusalem oh, Allez d'accord, je vais te donner la partie d'en haut, moi je vais peut-être prendre la partie d'en bas si je suis gentil, tu me permettras s'il te plaît. Et effectivement, ça fait très peur. Et la dernière fois que j'étais dans un truc journalistique, dans une radio en direct, Ken et il y a un philosophe de, de France qui, qui me dit euh, je ne comprends pas vous n'êtes pas du tout réel, réaliste puisque vous n'avez pas crainte pour Jérusalem je lui dis c'est vous qui n'êtes pas réaliste ceux qui sont réalistes ici sont des malades il faut être dans l'irréalisme pour être le véritable réaliste parce que Eretz Israël n'est pas réaliste comme vous, vous l'entendez donc en réalité le seul réaliste de cette pièce c'est moi avec mes airs de quelqu'un qui plane. Et vous, avec les pieds par terre, vous êtes complètement dans le planage. Ben, Expliquez-moi. Eh ben, j'ai été obligé de lui expliquer. Ce processus est un processus de délivrance. Mais moi, j'ai foi dans cette délivrance-là. Je sais qu'on ne recule plus. Je sais qu'on avance. Et malgré les apparences qui sont difficiles, et je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que j'attends que ça se passe Non je prends mon arme. S'il y a quelqu'un qui fait un problème quelque part, il faut le renvoyer vite chez le patron. Ça veut dire, je ne vais pas faire un travail de, oui, il paraît qu'on a étudié, que c'est un processus naturel. Attendons. Non. Non. Tu dois agir, mais tu dois avoir la foi. Que ça va marcher, même quand c'est difficile. Et c'est difficile. Donc on est en train de nous mettre nous-mêmes les menottes dans les mains, d'accord C'est-à-dire Israël se ligote elle-même, elle se coince dans plein d'embrouilles, à chaque fois qu'il se passe un truc, tout le monde se dit, Israël est tombé dans le piège de Marmara, elle se sent ligotée les mains, et eux-mêmes ils ne savent plus quoi faire, maintenant il y a un nouveau bateau qui est en train d'arriver, avec peut-être un terroriste à bord, qui veut se faire sauter, bon, on va l'aider et et atzmo donc il veut plus la atzmaout il veut plus rien il, veut, il a envie de changer même j'ai entendu des gens qui veulent changer la Mekhila atzmaout qui veulent changer la Tikva ils veulent mettre une partie pour les palestiniens dans la Tikva Alors le type qui regarde ça de loin il te dit dis-moi c'est ça l'état d'Israël arrêtez avec votre Geoula. c'est sur ça que tu dis allez le, le jour de du Hatzmaut. Franchement Et toi qu'est-ce que si tu lui réponds oui il va te dire mais tu es un malade Quel okay. Et pourtant, et pourtant, alors la chose est très compliquée. Elle est très complexe. Nous ne sommes pas des soulards, nous ne sommes pas des aveugles. On sait que nous sommes dans une situation très complexe. La seule différence, c'est qu'on sait qu'on va vers la vie. Ah, le Rav Kouk a donné un exemple. Un jour, on est venu lui poser, mais pourquoi je me montre en Israël Les Juifs en diaspora souffrent et les juifs en Israël souffrent. Hein, souffrons ensemble. Vous là-bas, nous ici, nous sommes unis par la souffrance. Pourquoi oh, j'ai besoin de venir en Israël pour souffrir avec les autres. J'en ai assez avec ma souffrance à moi ici. C'est les mêmes juifs là-bas ici. Le Rav Kouk lui a dit tu as raison. Tu as raison. Ça me rappelle l'histoire de deux femmes qui poussaient des cris dans une chambre d'hôpital. Les deux souffraient. Seulement, il y avait une qui était en train d'accoucher et l'autre était en train de mourir. Il y avait une qui était agonisante et une qui était en train de, en salle d'accouchement. Alors, il lui pose la question, est-ce que c'est pareil Les deux poussent des cris, les deux souffrent. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une qui souffre, mais elle va donner la vie. Dans cinq minutes, elle est sortie de chez elle, ils vont faire la fête. Et l'autre, elle est en train de mourir, elle est en train de pousser les mêmes cris que l'autre. Mais dans cinq minutes, ça va être le silence total. Tu comprends la différence il a dit le Rav C'est exactement la même chose. Le judaïsme de l'exil est un judaïsme agonisant. Alors, poussez des cris, c'est vrai. Mais vous êtes en train de vous éteindre. Alors que le judaïsme en Eretz Israël est un judaïsme qui va donner la vie. Et nous souffrons pour donner la vie. Mais nous donnons la vie. Dans huit jours, il y aura une Brit milah. On va faire la simcha. Dans treize ans, on va faire la bar mitzvah. Et ce garçon va se marier ou cette fille comprenez la différence Mais quelqu'un qui ne comprend pas la différence, il rentre dans la chambre d'hôpital, il voit ces deux femmes en train de pousser des hurlements. Il se dit, oulala, là là, c'est quoi ce truc-là Hashem Ishmor. Bien. Okay? pour celle-là, mais pour l'autre. Tu devrais dire, al non? Si Dieu veut chez nous. Comment tu dis, si Dieu veut chez nous, une femme qui souffre Non, je parlais de l'accouchement. La souffrance, malheureusement, c'est un passage. Mais ne t'arrête pas là. La femme qui va accoucher, elle va pas pour souffrir, elle va pour accoucher. Si on l'arrête en plein milieu de la route, et qu'elle a des contractions, et que le flic lui dit « Où vous allez madame ?»« Il dit Je vais souffrir. » Mais non, elle va lui dire « Je vais accoucher, monsieur. » Elle ne lui dit pas « Je vais souffrir. »« Mais vous souffrez, oui, je souffre. »« Mais je vais accoucher. »« Je vais donner de la vie. » C'est exactement la même chose. Ne tombez pas dans le piège de la souffrance momentanée, instantanée, celle que vous voyez maintenant ici. Regardez ce qui va se passer après. Vous voyez déjà que ça avance. Il y a des gens qui ont déjà les yeux ouverts, qui se disent, mais attends, on a déjà vu comment ça a bien avancé depuis que je suis là. Pourquoi tu veux que ça s'arrête Au contraire, ça me se multiplie, c'est encore plus. Bah, Hachem vous savez que le Gaon de Vina nous donne un des élèves du Gaon de Vina nous donne la date de la venue mes, du, du messianisme Vous savez ça Non Il nous dit que c'est dans les lettres du mot Adam Aleph, Daleth même Alors, Extraordinaire, comment Eh bien Aleph c'est Adam Daleth c'est David et même c'est Mashiach ah, C'est sympa, bon, c'est un, un jeu de mots sympathique il non. Le temps qui sera écoulé entre Aleph, Adam et David, c'est le même temps entre David et Mashiach. C'est facile, on sait exactement quand est-ce que David a mélé Donc tu multiplies depuis Adam jusqu'à David, multiplié par deux, c'est le temps messianique. Oui ou non? Alors quelle année ça tombe? 5708, 1948. Extraordinaire, non? Ça veut dire que en 5708 divisé par deux, c'est le jour de la naissance de David amel Donc multiplié par deux, c'est le jour de la délivrance. Donc la délivrance d'Israël a commencé réellement en 1948, 5708. Elle est belle ou elle n'est pas belle C'est tout simplement le règlement Adam. Alors il y a des gens qui te disent ouais, tu joues avec les mots. Toujours ils vont te dire. En tout cas, nous savons qu'Akadosh Barouh s'est rappelé de sa nation qui nous a réveillé, que nous sommes là, qu'il n'y a jamais eu autant d'études de Torah, que Baou HaShem, notre terre, fournit et donne à ses habitants de quoi manger, qu'il y a de beaux fruits dans les marchés, que les gens, de plus en plus, deviennent heureux et arrivent, malgré tout ce qui se passe, les gens arrivent tous les jours, il y a des avions qui atterrissent, et Baou HaShem, de plus en plus, nous sommes en train de construire et de nous fortifier dans tous les domaines, économiques, militaires, nationaux. et Baou HaShem, Bientôt aussi, nous allons avoir cette grande lumière messianique qui va apparaître clairement parce que nous sommes en train de préparer le terrain. Alors, soyez parmi ceux qui sont utiles et qui sont actifs dans cette préparation et pas seulement des spectateurs qui voient la dioula à la télé. Bien,